1: cię śnić, a ja
2: Dzień dobry, witamy słuchacze Sensi Kwadransa w czwartek 11 stycznia 2024 roku. W dzisiejszej audycji powracamy do jednej z pierwszych naszych rozmów z Maciejem Zarembą Bielawskim, który na co dzień mieszka w Sztokholmie, teraz w Sztokholmie bardzo, bardzo zimno. Pozdrawiamy zatem gorąco pana Macieja Zaremba Bielawskiego, autora książki Dom z dwoma wieżami. Stąd tytuł naszej dzisiejszej audycji Dom z dwoma wieżami. Dwie gałęzie jego analogii zostały przez niego omówione. No a te gałęzie zostały przecięte wtedy, kiedy w roku 1968 władza wówczas komunistyczna wykorzystała polski antysemityzm do wypędzenia części obywateli z Polski. Wśród tych obywateli był Maciej Zaręba Bielacki ze swoją mamą. Stąd towarzyszą nam dzisiaj piosenki i czerwony gitar, co to za dziewczyna piosenka z 1967 roku, która się pojawia tuż przed wydarzeniami marcowymi. Piosenka Jacka Kaczmarskiego, doświadczenie marca 1968 roku i, i piosenka na koniec Jacka Kaczmarskiego Wojna. Rzadko ta piosenka się pojawiała w naszych audycjach, rzadko w ogóle ona się pojawia wśród osób znających twórczość Jacka kaczmarskiego, tym bardziej prosimy naszych słuchaczy o wsłuchanie się w jej słowa. I przypomnienie sobie jej, a my prosimy Państwa o przypominanie sobie audycji Radia z Charakterem Śniadań z Mistrzem Esencji Kwadransa, no i do usłyszenia jutro w piątek. Wszystkiego dobrego. Co za dziewczyna, co za dziewczyna, ona mi kogoś przypomina. Zaraz, zaraz, stop, stop, stop. Ona tobie też kogoś przypomina, tak? Nie na pewno, ale tobie też przecież. No wy nie, to jest zrozumiałe. Nie słuchaj, tylko się, ja wiem o co chodzi, tutaj się, jest coś, coś nie bardzo. Zaraz, powiem. zaraz, nie kłóćcie się, to, to jest, to, co jest.
0: czy ta dziewczyna przypadkiem nie miała na imię Alina?
2: No właśnie, jeszcze ten. A skąd ty ją znasz, powiedz? Co, umówiłeś się za Aliną, tak? Mówił się tak, tak. No zaraz, ja też się umówiłem i tutaj już go, godzinę czekam. Tak, to nie czekaj za długo, bo cię śnieg przysypie. No nie, słuchajcie, nie kłóćcie się, bo ja ma powiem, ta dziewczyna po prostu wystawiła nas do wiatru tutaj i co, co tutaj się chłóć. Nie, ale właściwie to nie ma się czym przejmować. Ona mi się w ogóle nie podoba, nos taki jak kartofel ma. Nie? I, I włosy farbowane, nieładne. Nie, Poza tym biegowata jest, biegowata strasznie. Tak. Rzęsie takie długie, za długie trochę, pewnie z komisy stowa komplet. Co za dziewczyna, co za dziewczyna, przy dulę jakoś przypomina. Biletów osiem mamy do kina, a z dziewczynami tak zawsze bywa. Co za dziewczyna, co za dziewczyna, co za dziewczyna.
1: Trzenka moich politycznych wrażeń Beztroska wiosna, życia jedenasta Rok 68, miesiąc marzec Przy placu Unii, prawie centrum miasta Widziałem z okna kuchni dom, Riviera, Skarpę, ogródek, szkołę i boisko Mój zabaw teren, zajmowany teraz Przez tłum ruchomy Wszystko było blisko Przyleciał po mnie mój kolega Jujo Idziemy patrzeć, rozkazał ty Ciapo. Wiesz co jest grane, studenci demonstrują Gestapo, brzmiało za okien Gestapo Pobiegliśmy wpierw na ulicę Polną Gdzie grał warkot drukarni życia Warszawy Przejść przez ulicę nie było nam wolno Kolumna wozów ZOMO Garść ciekawych Stały z niebieskiej blachy ciężarówki Paru gliniarzy ze znudzoną miną Wzdłuż polnej liśniły czarnych butów skówki I usłyszałem czyjś szept kolędzinów Było tak cicho i nic się nie działo Żeśmy pobiegli bez namysłu dalej Szczeniakom wrażeń przecież zawsze mało Zwłaszcza, że lęku nie czuliśmy wcale A pod Rywierą, gdzie róg waryńskiego Latały w słońcu deski i kamienie Walka uliczna wrzała na całego Krzyk był i gwizdy, krew i podniecenie Poprzek ulicy, autobus czerwony Leżał jak mamut, a za nim studenci Wołali wolność i na wszystkie strony Szła wieść niezdrowa, że się coś tu święci Z daleka ludzie cisi, przestraszeni Patrzyli jak się patrzy na ognisko Z tą fascynacją, szaleństwem płomieni do których lepiej nie podchodzić blisko A potem mama Juja nas zabrała Ciągnąc do domu za rozgrzane uszy Nie wiecie łukała co ja przeżywałem A nam pytania krążyły po duszy
2: Dzień dobry, witamy serdecznie i dzisiaj naszym gościem w śniadaniu z mistrzem jest pan Maciej Zaręba bielawski szwedzko-polski dziennikarz, a punktem wyjścia do rozmowy jest książka zatytułowana Dom z dwiema wieżami. Mamy niestety kłopot techniczny, że w czasie nagrywania naszej rozmowy pierwsze cztery minuty nam się zgubiły. Naszą rozmowę z panem Maciejem Zerem-Bąbielawskim rozpoczęliśmy od pytania dotyczącego losów jego rodziców, którzy są na okładce książki. No i powracamy do tej części, którą się nam gdzieś zgubiła. To wracamy do pełnej rozmowy od momentu, kiedy pan Maciej wspomina opowieści taty. A więc zapraszamy do odsłuchania. A ojciec...
3: Też nie mówił o sobie, jakieś historyjki, takie anegdotki opowiadał. Także w był na temat przeszłości panowała mała cisza. Jako dziecko ja się musiała tylko, znaczy to nie był w ogóle temat dla mnie. Ja przypuszczam, że tak jest większością, większością dzieci, że oni niewiele wiedzą o, o tym, co uformował jego rodziców. A nawet kiedy wiedziały, to się tym mało interesują, tak długo, jak są dzieci. E, natomiast była między nimi różnica w stosunku do dzieci. Ojcy, może dlatego, że, że urodziło im się trzech synów, więc ojciec uważał, że należy im na wiele pozwalać, bo uczymy się na błędach, e, a mama z kolei panicznie się ona spała. I dopiero wiele lat potem zrozumiałem, że stała się tak, jak się boją matki żydówki, które przeżyły za władzę. Kto eee, z nich zostaje. Także na tym tle oczywiście dochodziło do wielu konfliktów do coś takiego
4: Natomiast tak jak Pan wspomniał, się, kończy się wojna. Pańska mama szuka pomocy dla swojego brata, który był ranny w czasie działań wojennych. Spotyka pańskiego tatę jako dyrektora szpitala psychiatrycznego pod Kościanem. Pański tata ten czas wojny spędza po flagu. Tak jak Pan wspomniał, wraca do szpitala, w którym już pacjentów nie ma, po zostali w czasie wojny wymordowani. I pojawia się taki problem właśnie eugeniki osób, które miały czy jakieś schorzenia psychiczne, czy jakieś urazy psychiczne i w pańskiej twórczości w pańskim życiu ten proces, czy ten nie proces, a problem eugeniki, on będzie się... Cały czas gdzieś pojawiał i zarówno w życiu osobistym, jakby w doświadczeniu zawodowym pańskiego taty, jak i w pańskim doświadczeniu dziennikarskim związanym z pracą jako dziennikarza w, w Szwecji. I jak, czy, czy my sobie w ogóle zdajemy sprawę, jak wielką tragedią była eugenika osób chorych e, e, psychicznie właśnie w XX wieku? Nie, na pewno
3: nie zdajemy sobie z tego sprawy. A poza tym eugenika w takich krajach jak kraje skandynawskie, czy... Stanach Zjednoczonych e, dotknęła e, nie tylko ludzi w jakiś sposób upośledzonych, ale nawet powiedziałbym przede wszystkim e, takich, których uważano za obciążenie dla społeczeństwa. Na przykład w tym sensie, że są biedni, ale mają bardzo dużo, wiele dzieci. E, w te, gdzie gdzie w latach 30 wprowadzono ustawę organiczną o, o sterylizacji, to w ustawie było napisane, że dotyczy to chorób dziedziczych. A w rzeczywistości dotyczyło to raczej, czy nie raczej, kary całości i powiedziałem społecznego, to znaczy jednych ludzi, przede wszystkim kobiet, które rodziły wiele dzieci i w momencie, kiedy państwo wprowadzało e, dodatki na dzieci, takie 500 plus, e, powiedziałbym, w latach 40. już, to stwierdzono, że będą że, że, że obciążeniem dla budżetu. E, Twierdziło się, że są że mają jakieś urazy fizyczne, znaczy nie urazy że to powiedziałbym na umyśle, ale to była nieprawda to było jak gdyby dopisane do, do faktu, że ich potomstwo nie było mile widziane. do tego moim zdaniem eugenika jest teraz dosyć dużo, już na ten temat napisane, w Polsce też ale eugenika to jest bardzo dziwny fenomen który z różnych przyczyn jak gdyby pojednał część prawicy z częścią lewicy. Ja bym powiedział nawet takiej ekstremalnej prawicy, dlatego że jedni marzyli o tym, żeby rasę oczyścić z niepożądanych elementów. Na przykład Cyganów w Szwecji, a drudzy marzyli o tym, żeby tak sterować społeczeństwem, żeby rodzili się tylko ludzie odpowiedzialni, którzy potrafią na siebie zarobić, którzy nie, nie będą obciążeni. Tak nawet takie wychowanie. Wierzono częściowo, że, że przestępczość jest dziedziczna, ale, ale tak naprawdę to, to była bardzo, powiedziałbym, cyniczna. Polityka budżetowa w takich sprawach, niektórych amerykańskich, Szwecji, Norwegii, w Danii, na Islandii. I to jest, to jest do dzisiaj pokusza, dlatego, że teraz yy, nie ma chyba ryzyka w najbliższych czasach, żeby, żeby ktoś zaproponował podobne ustawy, ale Ełgenia może teraz się staje, jakby sprywatyzowana, jeżeli na przykład w Stanach Zjednoczonych ubezpieczenia zdrowotne są uzależnione od stanu zdrowia czy nawet dziedzictwa, czy rodziców, to może się tak stać, że niektóre dzieci nie przyjdą na świat, dlatego że rodziców nie będzie stać na zapłacenie składek. Tak już jest.
4: Kiedy jesteśmy przy tej smutnej historii, no to nie sposób uciec od jakby informacji, które na pewno w wszystkich mediach też są obecne, o zakresie, nie wiemy jakim, działań właśnie o charakterze eugenicznym, które dokonywane były w Kanadzie.
3: No tak, to znaczy to, nie, to oczywiście, raczej znaczy... W państwach, które w latach 30. E, wprowadziły takie ustawy, no nich się zalicza także Kanada, ale nie cała, dlatego że to jest Państwo Federalne. tam, tam, tam akurat te ustawy były tylko w dwóch e, e, Stanach, e, w Stanach Zjednoczonych, co w drugim. E, ale do Pan chodzi teraz o odbieranie e,
4: dzieci ro, rodzicom. E, znaczy indyjskiego pochodzenia, tak? Tak, no to jest, no wi wiadomym jest, że no, część tych dzieci nie znamy sposobu, nie znamy metody, ale pozbawiona była życia.
3: Albo życia albo płodności, więc to coś podobnego miało miejsce w, w krajach skandynawskich też, to znaczy jest, jak ja studiowałem te dokumenty wskazujące na, na sterylizację. To tam mogły występować takie e, zdania, że osoba prowadzenia ciegańskiego, na przykład. To jest właściwie wystarczyło, nie dlaczego to jest niedobre. E, jeszcze była taka cała kategoria ludzi, o których chyba Polsce nigdy nie słyszałem. No tak, ludzie, którzy nie byli tyganami, czyli Romami, ale prowadzili podobny styl życia, to znaczy wędrowali z wioski do wioski. Ktoś tam naprawiali, handlowali koni. I w Anglii nazywano ich Travelers, czyli podróżnicy, a w podobnie, ale jest prawda, albo parę z jakichś przyczyn. I oni też byli wystawieni na znaczy, władze twierdziły, że są jakąś osobną rasą, e, której geny kłócą się ze szwedzkimi, Tak najlepiej byłoby, gdyby.
4: Nie, nie chodzi Jak pan wspomina swoje dzieciństwo, które pan wzrastał, które funkcjonowało w, w, tak jak w przypadku wielu rodzin lekarskich w cieniu zawodowej pracy rodziców, w cieniu pracy w szpitalu, gdzie to światy się przenikają w naturalny sposób, bo ktoś mieszka blisko miejsca pracy, czyli blisko szpitala musi być bardziej dyspozycyjny w związku z obowiązkami lekarskimi. Jak ten, kiedy pan zrozumiał złożoność właśnie tego świata i leczenia osób psychiatrycznie chorych typu pracy, choćby pańskiego taty, ale także wpływu tej pracy jakby na życie osobiste? to dzisiaj nie zrozumiałem. Eee, no, tak się, tak się dziwnie
3: składa, że ja pierwsze 5-6 lat życia stanowiłem w szpitalu psychiatrycznym, dlatego że mieszkaliśmy na terenie szpitala. Zresztą w takim domu właśnie z dwiema wieżami, bardzo e, porządnej budowli. I całe mówić, te pierwsze lata to odbywało się na miejsce w Parku. Po którym spacerowali sobie zacięci, wraz z ewentualnie z jakimś pielęgniarzem, albo i bez. I z tego, co ja pamiętam, to tam w tym parku nie było dzieci, także ja ten kontakt z innymi dziećmi miałem bardzo słaby. Dopiero jak się do Poznania i poszedłem do szkoły, to zauważyłem, że jest to okropna kategoria ludzi, które złą się dziećmi. I Jak się okropnie zachowują, jak to z nimi współżyć. Yy, Także dziecko nie wspomniałem, to później było dość Natomiast dziecko się uda, nie, nie, nie stawia sobie tak skomplikowanych pytań, jak to pan też sformułował. Wiedziałem, że rodzice są ciągle zajęci, ale ponieważ nie miałem innych rodziców, to zakładałem, że wszyscy zakładają. Yy, wiedziałem, że z tą nie można zagrać w klinkę. Bo się nie grały w pilkę, ale dopiero chyba jak miałem 10 lat, to zrozumiałem, że to że są dzieci, z którymi ojca grają w pilkę, bo są 30 lat młodsi. A miał, kiedy ja się urodziłem, to, to ojciec miał że 60 lat. Yy, ta. e, także u, u, nie mogę odpowiedzieć, bo nie mam innego dzieciństwa, z którym mógłbym porównać.
4: Tak jak pan powiedział, z Kościana przenosi się pan do Poznania, Poznań, duże miasto i w tym mieście pan dorasta i w tym mieście dopada pana historia, tak jak pan powiedział, która gdzieś była schowana, schowana w szufladzie, która nie funkcjonowała jakby z obiegu, została wymuszona przez działania polityczne, przez system polityczny. Czym dla takiej osoby stagmatyzowanej w 1968 roku był ten rok dla pana, kiedy nagle coś, co jakby nie istniało, nagle zaistniało w sposób taki strasznie demoniczny.
3: Mała korekta, to myśmy się przeprowadzili najpierw do Poznania, a potem do Warszawy. Także 1968 rok dopadł mnie w Warszawie, gdzie mama była z kolei szefem takiego sanatorium pod, pod Warszawą w Zagórzu. A ja miałem 16-17 lat i polityką się zupełnie nie interesowałem tak jak chyba absolutna większość przesastu w tym czasie interesowałem dziewczyny i sport. A jeszcze bardziej I przez zupełny przypadek, yy, gazet graf, nie czytałem, ale jakoś tam docierało do mnie, że, że do tych wszystkich niedobrych grup badylarzy, prybaciarzy, takich owadów, to dawno jeszcze jedną że są że oni są też niedobry. Ja nie wiedziałem, kto to jest, kto to jest, to nie miałem pojęcia. Ale przez rzutowny przypadek, to dziś sobie nie potrafię tego wytłumaczyć, zagarowałem 8 marca 1968 roku i pojechałem na Krakowskie Przedmieście, żeby się przyłączyć do demonstracji. To skądś słyszałem, że jest i że było więzienie studentów. Także byłem w ten sposób kompletnie niewinnym osobnikiem którego dopiero wtedy dotarło. Znaczy, w jakim systemie żyjemy, to ja wiedziałem, dlatego, że ojciec był Piłsudczykiem subskrybkiem i akurat na e, e, temat władzy partii, to potrafi dosyć dużo bo nie cierpiał tej hołoty, jak to się wyrażał, czy dwóch. E, należy jeszcze dodać, że, że on jako lekarz, to ja, ja udział w wojnie, roku nie poszłam. I dotarło do mnie, że, yy, że na Żydów teraz yy, jest nagok. Yy, I to nawet nie było yy, największym szokiem, do tego, że ja nie miałem żadnych iluzji co do tego, yy, co partia komunistyczna potrafi wymyślić. Natomiast szokiem był widok pałowania na polskim przemieszczu, bo ja nigdy wcześniej coś takiego nie widziałem.
1: W życiu starych drzew, nie wiedząc, że istnieje maszyna i rozum. Poznaję byt łosia po śladach nawozu, zabijam ryby w wodzie, płuczę krew. Patrzę jak jastrząb pustoszy gniazda i zdradza wytry szlak jezioro. I wiem, gdy kładę wzrok na gwiazdach że nie są tylko mchem ognistych gród, więc wierzę w cud i prawdę proroctw. Więc wierzę w cud i prawdę proroctw. Do ognia kule się co wieczór, mamrocząc zmyślony w pośpiechu modlitwy. Boję się mroku i zgiełku gonitwy, mało jest rzeczy, których bym nie przeczuł Jestem dostarczy, żeby istniał świat Wróżę ciśniętą w płomień korą I widzę w sobie szał i ład Jak w lustrze ognia widzę żar i chłód Więc wierzę w cud I prawdę proroc Więc wierzę w cud i prawdę prorost Ludzie są źli, znam dobrych paru Nie zabiją orła, by mieć pióro pusze A rasie zwycięzców nie zajrzeć im w duszę Bóg ich kocha człowieka, nie ludzkość czy naród Gadzim rozumem rządzi trwoga A w słońca letnią porą na trawą wyścielanych drogach nie kładzie śladów ich spokojnych but. Więc wierzę w cud i prawdę proroc, więc wierzę w cud i prawdę proroc.